0: Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris, les 21h. Le chef d'orchestre d'un film, c'est le réalisateur et c'est en effet bien celui qui dirige les comédiens, donne ses indications pour l'image, le son, les décors, les costumes. Mais pour que le matériel arrive sur le plateau au bon moment et en bon état, pour que les comédiens et les techniciens aient de quoi se restaurer avant de commencer une longue journée, pour que chacun puisse dormir confortablement, pour que le décor soit disponible prêt au tournage, il y a un deuxième chef d'orchestre, celui de l'ombre, qui s'assure que tout soit réglé comme une horloge et que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Celui qui accomplit avec ses équipes ce travail titanesque dont on mesure parfois pas l'ampleur, c'est le régisseur général. Et ce soir, nous recevons celui qui a travaillé, entre autres, sur Divine de David Chicotte, Hugo Cabret et tout récemment sur la série L'Effondrement. Bonsoir Alexis Giraudot, merci d'être avec nous dans Grand Format.
1: Bonsoir, merci à vous de nous avoir invités, d'avoir laissé aussi la parole à un régisseur, chose très très rare, effectivement dans les médias.
0: Et on est là pour ça, au programme également ce soir Luc. Bonsoir Luc.
2: Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Euh, un petit tour d'actu dans, dans un quart d'heure, c'est ça Oui, c'est ça. Puis, euh, en fin de journée, euh, fin de journée, fin d'émission plutôt. Fin d'émission, euh, petit blind test qui sera probablement le plus dur des blind tests <rire> de l'histoire <rire> Super, blind ça,
0: test. ça promet. Bonsoir Jocelyn.
3: Bonsoir, bonsoir Théo et bonsoir à tous. Alors moi je, je vais parler des, des startups qui proposent aux sociétés de production des prédictions au moyen de l'intelligence artificielle. Voilà, oh oh ça
0: fait envie. Alexis Giraudot, donc vous êtes avec nous dans le grand format. Vous êtes régisseur général pour le cinéma et la série. Euh, dans mon introduction, j'avais parlé de chef d'orchestre de l'ombre. Est-ce que c'est une définition qui, qui vous convient ou qui convient à votre métier
1: euh, Oui, euh, c'est une bonne définition. Alors effectivement, euh, euh, je rajouterai une petite nuance quand même, parce que euh, effectivement, euh, je, vois, je vois ça comme un chef d'orchestre, euh, au même titre qu'un réalisateur. Mais je pense qu'il y a un autre métier aussi euh, de l'ombre, qui joue également ce rôle de chef d'orchestre, c'est le premier assistant réalisateur. Et on sait qu'un régisseur général travaille vraiment main dans la main avec un premier assistant. Et, euh, et les deux réunis, ça fait effectivement un chef d'orchestre. Mais je pense que c'est euh, très important de le dire, parce que, euh, en gros, le régisseur général s'occupe de ce qui est derrière la caméra, et le premier assistant, lui, organise tout ce qui est devant la caméra, tout ce qui est visible à l'image. Voilà, Et euh, il, faut, il faut absolument qu'il y ait cette symbiose euh, euh, pour que ça fonctionne.
0: Il faut, il faut aussi bien s'entendre, donc c'est un travail d'équipe. Comment on prépare J'imagine qu'on n'arrive pas sur le plateau comme ça. Il y a des semaines de préparation avant le tournage. Comment on, on prépare ça Avec quels documents on travaille quand on est régisseur général Parce qu'on voit le régisseur général sur le plateau, mais en amont, comment ça
1: se passe euh, bah, La première partie, évidemment, ça va être de trouver des décors. Donc euh, là, il y a deux solutions. Ça peut être le travail d'un repéreur, ça peut être le travail d'un régisseur général ou d'un régisseur adjoint. Et donc pour ça, bah, il faut évidemment communiquer avec le metteur en scène, la mise en scène, euh, pour voir, savoir précisément ce qu'il qu désire. Et euh, en, à la suite de ça, euh, bah, le métier du régisseur, c'est de mettre en place euh, un cadre logistique pour faire en sorte que euh, chacun puisse, euh, quand je dis chacun, c'est chaque chef de poste, chaque technicien puisse pouvoir s'exprimer euh, correctement, euh, exprimer ses talents et euh, pouvoir euh, ainsi euh, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir faire un beau film.
0: Donc ça, c'est la, la partie un peu, un peu technique du, du travail. Est-ce que vous, vous pensez que c'est important de comprendre les enjeux artistiques d'un film pour être un bon régisseur et pour, pour travailler de manière optimale
1: Bien sûr, bah, c'est un métier où euh, on parle beaucoup de, de choses qui sont impalpables, de sentiments, de sensibilité, euh, de vision. Donc euh, c'est important de, de faire marcher sa sensibilité euh, pour, euh, pour pouvoir euh, répondre à tout ça. Et, euh, et au-delà de ça, pour le côté chef d'orchestre en plus, euh, c'est vrai que je, je pense que la régie, je ne parle pas du régisseur général, mais la régie euh, d'une manière générale, toute l'équipe régie, euh, est un peu centrale sur un tournage et a une tendance à donner euh, le là. Euh, et en termes d'ambiance, de, de bon état d'esprit, pour le coup. Je, J'accorde un soin particulier à ça et je pense que beaucoup de régisseurs font de même à ce qu'on euh, bah apporte une énergie positive parce qu'on fait un travail déjà qui est très intense euh, et qui est parfois complexe et euh, cette énergie positive ça peut que porter le projet en fait.
0: Vous parlez justement de vos équipes, en fait, parce que le régisseur général il n'est pas tout seul, il a des, des régisseurs adjoints, des auxiliaires de régie. Euh, comment vous travaillez ensemble euh, Vous devez le diriger Il un, un faut aussi être un peu un, un manager, un, un chef d'équipe. Euh, comment, comment on arrive à être un bon, un bon régisseur général
1: alors oui, c'est un chef d'équipe, euh, évidemment. Euh, bah, euh, déjà, il faut être un peu irréprochable dans son travail, je pense, pour être un bon chef d'équipe, pour pouvoir être respecté. Et après, euh, humainement, euh, je pense qu'il faut... Euh, il faut savoir euh, parler aux gens, euh, il faut savoir euh, aimer les gens aussi. Euh, d'une manière générale, un hein, pack avec son équipe, là, je pense qu'un bon régisseur, il, il aime les autres parce que euh, les opportunités qui se créent ne font que, de, que des rencontres qu'il fait. Donc, euh, à partir du moment où on sent qu'on euh, qu est réceptif et qu'on aime les gens, moi, je pense, hein, Moi, c'est comme ça que je pratique en tous les cas, et euh, eh bien, euh, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà. Et je pense que d'une manière générale, euh, quand on fait parler ses qualités humaines euh, et bien euh, et les choses vont tout, tout simplement euh, dans un film a, il
0: existe plusieurs types de budgets de films on va dire des films avec des petites économies des grosses euh, des films qui sont plus gros comment on arrive à, à s'adapter j'imagine qu'il faut aussi être assez flexible et savoir que avec, avec tel budget on va pouvoir faire tant de choses et aussi savoir s'imposer et dire à un producteur un directeur de production avec avec si peu de gens aussi peu de moyens je, je vais pas pouvoir le faire.
1: Alors ça, oui, c'est la partie qui est, qui est assez compliquée. Euh, Ce n'est pas la partie que je préfère, à savoir euh, parler d'argent. Euh, ouais. Maintenant, ça fait partie des réalités, c'est une industrie. Hein. Donc il, voilà, il, on apprend à le faire. Euh, il faut trouver effectivement le bon compromis entre le budget du film, les réalités économiques et euh, la possibilité de faire correctement son travail. Quoi. Parce qu'évidemment, euh, à la fin, euh, peu importe euh, les moyens qu'on a eus, ce que, les, ce que les gens voient, donc les techniciens, les producteurs, ils n'ont pas forcément le détail de qui a été payé combien, combien de personnes il y avait ce jour-là, est-ce qu'il y avait des renforts, est-ce qu'il y avait des camions C'est le résultat qui compte. Donc pour que le résultat il soit à la, à la hauteur de, de nos ambitions, il faut qu'il qu y ait quand même une adéquation entre les moyens... Et, euh, et cette ambition. Donc ça, c'est compliqué. Euh, je pense qu'on l'apprend avec le temps. Euh, parfois, c'est du rapport de force, malheureusement. Euh, voilà. euh, mais euh, je pense que globalement, on arrive à, un, un peu à faire les choses en toute intelligence. Euh, voilà, il faut essayer d'expliquer. Euh, alors, ça prend du temps. Euh, tant qu'on n'a pas forcément aussi en préparation, malheureusement, on a de moins en moins de temps. Ça, c'est pour tous les techniciens la même chose. Et, euh, et, et ça, ça peut se ressentir euh, parce qu'on débusque des loups, euh, on met on met des, des warnings et et, euh, et au final euh, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que bah, on est embauché par rapport à, à notre expérience et, euh, et pour des justement des questions financières nous dit oh si ça va passer je fais le pari puis parfois ça passe effectivement et parfois ça passe pas et et ça euh, on a beau avoir mis les warnings derrière euh, ce qu'on voit c'est le résultat c'est-à-dire que euh, eh ben on est mis euh, en difficulté voilà. Donc euh, c'est voilà, c'est vraiment ça, c'est l'expérience. Euh, il faut bien s'entourer. Ouais, ça c'est important. Voilà, à la régie, mais j'ai envie de dire euh, tous les tous les corps de métier. Hein, c'est sur un tournage, euh, euh, mais il faut il faut vraiment bien s'entourer. Il faut que chacun se fasse confiance. Il faut ça. J'ai mis du temps aussi. Euh, parce qu'on a envie de tout maîtriser au début en tant que euh, régisseur général quand on est chef de poste ou même régisseur adjoint. Mmh. On il faut a... savoir déléguer. en fait. voilà, on a envri... voilà, on a envie vraiment de maîtriser et il faut vraiment apprendre à déléguer. Et pour déléguer en toute sérénité, déjà il faut être sûr de ce qu'on fait nous, mais aussi il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir euh, bah, lâcher prise.
0: Et justement par rapport à ces, à ces équipes, j'imagine qu'il faut aussi savoir les protéger parce que ce régisseur, c'est un métier à risque, on ne va pas se mentir. Il y a des grandes amplitudes horaires, il y a de la conduite, ça implique tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a des moments où il faut aussi, en tant que régisseur général, savoir s'imposer face aux assistants réalisateurs, à la production et dire « là, c'est plus possible, mes équipes sont trop fatiguées, je ne peux pas les mettre en danger et ça va mettre en danger tout le monde Comment ». Comment Ça doit être difficile aussi de se mettre dans cette position-là de temps en temps.
1: C'est très difficile, ouais, vraiment. Quand je parlais de rapport de force… Euh euh, C'était ça justement euh, que, que je voulais évoquer. C'est très difficile. Euh, parfois, on, on est face à des murs. Hein, enfin moi, en tant que régisseur, j'ai fait des tableaux d'heures euh, voilà, pour faire entendre à des dires de prod Regardez les heures qu'on fait, euh, euh, payez-nous un petit peu plus, on fera les heures. Mais, ou alors, euh, mettez en place. Euh, des équipes pour qu'on puisse tourner alors les choses évoluent un petit peu quand même euh, euh, évidemment euh, de plus, sur les longs métrages il y a de plus en plus tendance à faire euh, des équipes euh, une équipe du matin qui, qui installe une équipe du soir, après le, bon, pour le régisseur général évidemment c'est compliqué euh, quand il y a plusieurs régisseurs adjoints, bah, c'est pareil on peut tourner euh, mais c'est pas tout le temps le cas donc euh, c'est donc assez compliqué euh, parce que de plus en plus on veut faire le même travail euh, en payant moins c'est-à-dire, quand je dis « paye en moins », ce n'est pas les salaires, il hein, y a des conventions collectives, mais c'est en, en, en faisant en sorte que le devis coûte de moins en moins cher. Donc, euh, au final, euh, bah, on est un peu euh, la, une variable d'ajustement, malheureusement. Et euh, c'est vrai qu'il y a des situations, parfois, qui sont compliquées. Et, et donc, le régisseur général, bah, il, est, il doit protéger son équipe, euh, régie, évidemment, euh, mais en même temps, il est responsable aussi de la sécurité sur un tournage. Donc, euh, c'est à lui de voir euh, dans quelle mesure le, le fait de ne pas lui donner les moyens suffisants de travailler, ça peut aussi avoir une conséquence sur toute l'équipe technique, sur sa sécurité. Euh, là je pense notamment par exemple au dernier exemple en date c'est l'effondrement c'est fini... qu'il vient de sortir voilà. sur
0: Canal Plus le 11 novembre dernier
1: Tout à fait. on a un épisode où on a un plan séquence donc chaque, chaque épisode est tourné en plan séquence on a un épisode où on part d'un avion euh, d'une villa d'un hôtel, particulier, un hôtel ouais. particulier et pour aller sur un aérodrome donc on a des caméras une caméra embarquée en voiture euh, donc j'ai fait bloquer une route sur plusieurs kilomètres, euh, la moitié d'un village et euh, la voiture donc roule assez, assez vite euh, grille des stops, euh, on a des figurants sur la route, et là, euh, si les, les, la production ne nous donne pas les moyens de travailler correctement, ce qui a été le cas, hein, ils ont été à mon écoute, je leur ai fait un plan en leur expliquant, euh, bah là il me faut une personne pour, pour ça, là il me faut une personne pour ça, voilà, on s'est retrouvé avec une équipe régie de 25 personnes, euh, là il faut effectivement que ce soit à l'écoute, et si la production n'est pas à l'écoute, c'est là qu'il faut aller au rapport de force, il faut mettre son énergie sur les, les choses importantes. Donc pour moi, euh, oui, euh, c'est compliqué. Il euh, y, y a deux paramètres, il y, y a son équipe personnelle et il euh, y a la sécurité du tournage.
0: Luc, tu avais une question
2: Oui, il commence à pleuvoir d'ailleurs, je ne sais pas si on l'entend. <rire> Bonne ambiance. Mais euh, oui, en fait, de, de tous les corps de métier qu'on a, qu a pu accueillir dans l'émission, j'ai l'impression que vous êtes celui dont le travail est le, plus, euh, est le moins visible en fait, euh, au résultat final d'un film. Euh, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, de, au final, quand vous regardez le produit fini, de ne pas avoir votre pâte ou votre travail Ou est-ce que vous vous en foutez de, ce, de cette reconnaissance-là
1: Alors, c est, c est, ce qui est surtout frustrant, euh, c'est que... Alors, je vais faire des généralités, j'aime pas trop ça, mais bon, euh, on, on en fait forcément un petit peu. Euh, on a rarement des merci quand ça se passe bien. Par contre, dès, dès qu'il y a un problème... Euh, on met le point euh, sur, le, sur le problème et c'est vrai que ça c'est un peu frustrant on ne demande pas euh, voilà on fait, on, je pense qu'on fait tous notre travail par passion euh, c'est clairement un métier de passion quand on est sur un tournage euh, c'est pas par hasard hein, c'est euh, parce qu'on avait en, envie de faire ce métier qu'on aime le cinéma qu'on euh, a envie de faire des films on a envie de raconter des choses euh, et, 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 et c'est vrai que euh, euh, voilà, ça, ça, ça déjà ça nous nourrit mais, euh, mais c'est vrai que par moments, c'est un peu frustrant euh, de se dire bon bah, quand tout va bien euh, on ne vous dit pas on ne demande pas des bravo mais merci voilà tout simplement de la politesse hein. euh, merci mais pas personnellement mais tout le travail de l'équipe régie parce qu'effectivement ce que vous disiez euh, bah, on est les premiers arrivés souvent les, très souvent les derniers partis alors il y a la déco aussi euh, c'est un autre corps de métier euh, des travailleurs de l'ombre qui font aussi beaucoup 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 d'heures euh, mais bon eux il y a quelque chose de visible à l'image voilà, la déco, euh, effectivement... Oui, on voit un décor, voilà ouais. La régie, euh, c'est vrai que ce qui est visible, ça va être la table régie. Donc, c'est pour ça que les gens sont focalisés sur euh, les gâteaux, euh, le café. Oh, t'as fait une belle table régie, mais... Alors qu'il n'y a euh, pas que ça. Alors que c'est vraiment, euh, pour moi... Euh, alors, c'est impo important dans un certain sens où ça apporte un petit peu de confort, une petite douceur. Euh, mais pour moi, c'est vraiment euh, la chose la moins importante du travail d'un régisseur en fait. Le plus important, c'est vraiment... Euh, à mettre en place ce cadre logistique qui correspond à la vision d'un réalisateur, à la vision de tous les chefs de poste, c'est mettre en place une sécurité, c'est voilà, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça le travail du, du, du régisseur, en fait. Euh, et évidemment, si, si ce travail est transparent, ça veut dire que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Euh, et et c'est vrai que c'est bon, ça peut être un peu frustrant par moment, mais je pense qu'on euh, si, ne continue pas ce métier si on est là pour recevoir des lauriers.
0: Oui. Puis de toute façon, si le film fonctionne et que le tournage s'est bien passé, c'est aussi que vous avez, vous, avez bien, vous avez bien travaillé derrière. On va euh, passer à un petit moment avec des informations, un petit tour oui, d'informations, Luc.
2: Il y a beaucoup à dire, hein, parce qu'on pourrait faire euh, comme tout le monde et euh, revenir sur euh, le témoignage de Adèle Haenel, euh, brisant le silence, de Martin Scorsese qui fait popo sur Marvel, ou alors des concerts de Milan Farmer qui sont diffusés en salle. Mais, mes aïeux, rien de tout ça ne tient la comparaison avec ce que j'ai sous le bras aujourd'hui. On va commencer avec un fait divers euh, un petit peu paranormal aux frontières du, du mystique. C'était un mardi soir à Toulouse. Vous vous souvenez, Toulouse, c'était bien. Notre hein. ville d'études. Ouais, vers euh, 21h, durant une séance du Joker au complexe de Gaumont-la-Belge, figurez-vous qu'en plein film, le portable d'un spectateur a subitement pris feu. Alors le, le DGSM a été aussitôt euh, exfiltré puis aspergé d'eau, tandis que les 200 spectateurs ont été euh, évacués à leur tour. Plus de peur que de mal, au final, euh, après une analyse de l'air, une petite ventilation de la part des pompiers, la séance a pu reprendre... <coughs> Mais ce qui nous intéresse ici, enfin moi... Ah, en qu qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici, ce sont les raisons de cet incendie. <rire> parce qu'il y a une explication rationnelle, scientifique, hein, parce que ce n'est pas un cas isolé des batteries en lithium euh, qui surchauffent et qui explosent. C'est devenu, euh, somme toute chose, assez courante. Mais moi, j'ai une autre théorie. Je pense que le spectateur a a pendant le film son téléphone, oh. ce qui lui a valu le, le, le châtiment un petit Retour peu fatal. De karma. Voilà, exactement. D'une sorte d'entité supérieure un peu, un peu maléfique, garante de l'ordre et du respect dans les salles de cinéma. Donc, tout ça pour dire, moraliser aux plus jeunes qui nous écoutent, éteignez vos téléphones, sinon euh, toute votre famille brûlera au cinéma. D'accord. Ouais. Ah oui, on en est, on est, en es est, es est es à es là. Es D'accord. Des menaces, monsieur. Des menaces, oui. Deuxième de actu, information un peu plus euh, sérieuse, mais James Dean, qu'on n'a plus vu depuis un moment maintenant, va pourtant jouer en sûr. 2020 <rire> dans, un, dans un quatrième film. Et par quel prodige, vous allez me demander, parce qu'il est décédé il y a 60 ans dans un accident de voiture. Eh bien, figurez-vous que l'acteur mythique va ressusciter en images de synthèse pour incarner le second rôle principal dans Finding Jack, qui sortira en novembre 2020. Ça parle de chiens abandonnés à la fin de la guerre du Vietnam, je vous avoue que le pitch n'est pas encore okay. euh, très clair, c'est une annonce <rire> qui, fait, euh, qui fait grand bruit en fait, parce que d'un côté il y a les fans qui sont aux anges, la famille de l'acteur s'est exprimée pour, euh, pour soutenir le projet. Euh, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas hésité à exprimer leur inquiétude quant à l'avenir du cinéma et des manières de le concevoir. D'ailleurs, je tu pense que Jocelyn, tu nous en parleras un peu après. Mais ouais. c'est vrai que ce, ce sujet-là, en fait, numériser des personnes ou des, des acteurs euh, trop vieux ou morts pour utiliser leur double virtuel dans des films, ça a déjà été abordé dans des, euh, dans des films d'anticipation. Moi, je me souviens du Congrès de Harry ouais. Follman. Il y a le dernier film là avec Will Smith de Ang Lee qui s'appelle euh, Gemini Man, Genoman -man. -man. <coughs> <rire> presque. qui utilise d'ailleurs la même technologie ou même n'importe quel film ouais. de, de science-fiction qui parle de clonage. Et finalement, bah, ce qui était de la science-fiction devient aujourd'hui euh, la réalité concrète. C'est une pratique qui est de plus en plus euh, courante. Il y avait eu un Alors, un hologramme, mais il y avait eu Tupac à un concert. Dans un Star Wars, il y avait la princesse ouais. Leia Jeune qui avait été... Euh, refaites en, en même numérique. Là, dans le prochain, elle, elle, oui, dans le prochain aussi, même dans le dernier Terminator, il y a une scène avec les acteurs du 2 quand ils étaient jeunes. Alors, que doit-on redouter pour l'avenir C'est une, une, une ouverture un peu nulle, ouais. mais de euh, toute façon, on va y revenir après. Mais voilà, est-ce que c'est un ouais, futur euh, sans ouais. acteurs sans plateau, sans caméra, sans même rédisseur Ça fait une bouche à
0: nourrir en moins un hein, ta Brésil, mais plus globalement... Euh...
1: C'est aussi un problème, ça bah, Je peux vous parler d'une expérience que j'ai vécue, j'ai travaillé sur les Animaux Fantastiques 2. Ah. Et euh, les Animaux Fantastiques 2, la majorité du film se passe à Paris. Sauf qu'aucun acteur n'est venu à Paris. Ah ouais. euh, on a tourné euh, une dizaine de gens en seconde équipe sur les toits de Paris, avec, euh, donc pour faire des, des plans d'ensemble à la grue. Et euh, l'essentiel du travail, en fait, ça a été, euh, avec euh, donc pendant deux ou trois mois, je ne sais plus, trois mois, je crois, euh, dans 60 décors, euh, amener un photographe et un, une personne qui manipule un, un scanner, en fait, euh, qui, euh, qui scanne tous les monuments. En fait. On prend un scanner, et le scanner tourne, c'est des millions de points par seconde. Hein. Euh, voilà, on le déplace de 20 mètres, hop, il rescanne. Bon, pour recréer en fait, tous les bâtiments en fil de fer, et ensuite appliquer les photos du photographe via des logiciels euh, spécifiques. Voilà. Et donc, euh, donc l'intégralité les, les, du film a été, enfin, toutes les scènes parisiennes ont été faites comme ça. Euh, et c'est vrai que bon, bah, c'est un peu inquiétant parce que là, c'est la, la base de notre métier en fait. Et, c est, c est, et en plus, c'est des datas, ces bases de données, euh, donc sont conservées par Warner et peuvent techniquement être réutilisées. Euh, euh, pour chaque film. Et ça veut euh,
0: dire qu'on remplera pas un régisseur pour revenir bah, du scan, donc c'est des métiers qui. qui alors alors au-delà de mon
1: métier, ouais, je trouve que ou
0: d'autres métiers, bien euh, sûr. C hein. c
1: ouais, c'est même euh, idéologique. C'est ça déshumanise en fait, euh, comme James Dean, là, ça déshumanise le cinéma en fait. Ce qui, on, 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 on transmet des sentiments, des émotions, et c'est quand même triste de se dire que. Alors moi, j'ai rien contre la technologie, évidemment. Hein. Euh, J'utilise comme tout le monde, mais. Mais je trouve qu'on est arrivé à un point où il faut vraiment se poser la question de la technologie. Le sens que ça a, je pense que même d'une manière générale, euh, c'est le, le, le fond du problème de notre société, c'est qu'on se pose plus de sens. On, on met plus de sens sur l'économie, on met plus de sens sur la monnaie, on met plus de sens sur la politique, on met plus de sens sur la technologie. Et, alors oui, la technologie, elle existe, mais euh, est-ce que ça a vraiment du sens de faire ça quoi euh, Alors évidemment, en termes de coût, certainement, que, entre amener une équipe, euh, euh, là, je ne sais pas combien c'était, mais il y a peut-être 300 personnes sur Harry Potter, j'imagine. Euh, bah, effectivement, amener une équipe de 300 personnes tourner à Paris, pas, ça a même coup que euh, que envoyer euh, une, une seconde équipe pendant dix jours de 40 personnes et ensuite une équipe de six personnes sur paris pendant trois mois euh, voilà donc mais même pour les comédiens enfin imaginez vous les comédiens euh, Contourné euh, sur fond vert. Euh, alors certes, euh, il y avait une partie en décor. Alors, il y a les chefs décorateurs qui sont venus, par exemple, qui ont pris les mesures de la place de la Concorde. Les mesures de la place de la Concorde. Euh, de la de la Concorde. <rire> non, bah, au laser. <rire> enfin, ils ont pris les mesures oui, d'éléments de, de décoration, les, du mobilier, donc euh, les, une fontaine... Euh, Lampadaire, etc. Pour reproduire, pour avoir quand même euh, euh, des, des choses pour les comédiens sur lesquels s'appuyer. Mais, euh, mais voilà, on a par exemple la place de la Concorde on a passé trois jours à déplacer un scanner euh, ça, ça, fait pas... ouais, ça fait moins rêver qu'avoir des rêver. comédiens
0: sur la place de la Concorde. Bah...
1: Oui, voilà, avoir un plateau de cinéma, euh, enfin, surtout un film, bah, là c'est considéré comme un film d'époque. Euh, un film ouais. d'époque, euh, c'est comme euh, la première fois que, en tant que technicien, hein, j'entends hein, qu'on arrive sur un plateau de film d'époque. Et même encore maintenant, ça me le fait, hein, après 15 ans de, de régie et de, 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 de tournage. C'est quand même magique. Mais euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier-là, quand on voit la, le travail de la déco, des costumes, le maquillage, la lumière, enfin etc., euh, sur un film d'époque c'est encore plus flagrant quoi. et c'est vrai que ce côté déshumanisant euh, c'est un peu inquiétant quoi, hein, moi. Euh, bah, on peut se dire que dans quelques années on, on pourra tout euh, quand on sera arrivé à un rendu on pourra, on pourra tout, tout, pour tout refaire, faire par hein. un ordinateur euh, donc euh, donc, euh, pff, ouais, j'avoue, là, je suis plutôt euh, quelqu'un de moderne, mais là, je vais faire un peu mon vieux con.
0: <rire> ok, Luc, une dernière
2: information. Bah justement, puisqu'on parle de, de ça, je, je, enfin, vieux con. <rire> mais mais euh, souvenez-vous, on avait demandé à, à Patrice Leconte ce qu'il pensait de Netflix, du streaming, tout ça, tout ça. Il ça, était assez euh, contre. Voilà, il avait répondu qu'il n'y aurait rien rien de rien ne valait une bonne vieille projection des familles dans une, salle dans une salle obscure et bien HBO a entendu Patrice Lecomte et a lancé le concept de la I HBO Box en fait il s'agit d'une grande boîte noire en, en carton qui fait office de mini salle de cinéma donc euh, une fois installé euh, dans votre lit euh, vous laissez dépasser vos jambes de la boîte vous calez l'ordinateur sur vos genoux vous ne bouchez pas les trous qui vous permettent de respirer vous pourrez profiter de votre film ou de votre série en faisant euh, abstraction totale de votre environnement mmh. En réalité, la, que ouais, que ouais, un ouais. Peu ouais, la HBO Box, elle n'est pas commercialisée, elle est seulement distribuée à l'occasion d'un jeu concours. Mais en fait, l'initiative me plaît parce que ça, ça repousse un peu les limites de nos capacités à se concentrer, à s'immerger dans un film, euh, ce qui est plus difficile à trouver quand on regarde ça chez soi euh, qu'au cinéma, parce qu'on est tenté de regarder l'heure, de, euh, d'aller faire pipi, de manger, je sais pas quoi. Donc euh, voilà, attention parce que. Euh, L'entité dont je vous ai parlé, là, qui, qui font exploser les téléphones ouais. dans les salles ouais. de cinéma, ça marche aussi, ah c'est ouais. les gens. Oui. Donc, votre euh, <rire> <vaut> téléphone <rire> peut prendre feu euh, dans votre lit si jamais vous ne regardez pas le film que vous êtes en train de regarder. Faites, faites que attention que... à vous, alors, avec la, la HBO Est box. Est-ce que ça marche ça... pour le popcorn aussi euh... Alors, je déteste, euh, j'avais fait une chronique <rire> sur le popcorn <rire> au cinéma, je déteste le popcorn. Donc, euh, ah, euh, sur ces bons Le popcorn, bon popcorn pareil, le téléphone, il explose direct. Hein. Ah,
0: allez, on se retrouve dans quelques instants, juste après ça. c'était porte de la jeune fille en feu du film éponyme réalisé par Céline Sciamma et c'est une bande originale de Parawan et Arthur Simonini vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours en compagnie du régisseur général Alexis Girodo euh, Alexis vous avez euh, travaillé sur la série Canal Plus euh, L'effondrement on en parlait tout à l'heure c'est une éco-production c'est-à-dire que euh, c'est un film qui a été fait dans, dans le respect on va dire le, le plus possible de la planète comment en tant que régisseur vous avez participé à cette, euh, cette aventure et cette, euh, cette, cette forme de, de consommation sur un, sur un tournage
1: euh, bah, euh, déjà c'est je pense un engagement personnel euh, il faut être convaincu pour que ça fonctionne euh, sinon on tombe très facilement dans le, dans le, gris le greenwashing c'est à dire qu'on s'achète une conscience verte euh, et donc c'est du marketing tout simplement hein. et moi ce que je voulais c'est que ce soit vraiment efficace que ça, ça a vraiment du sens euh, voilà alors euh, pour faire ça euh, évidemment encore une fois l'élément central c'est le régisseur et, 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 et la production euh, si euh, la production euh, ne donne pas l'appui au régisseur et à tous les chefs de poste, parce que tous les chefs de poste ont joué le jeu euh, ça ne marche pas euh, donc ce qui, ce qui, ce qui l'éco-production ça nécessite déjà de faire beaucoup de pédagogie voilà, ça, et donc faire de la pédagogie ça prend du temps euh, là, sur ce projet en particulier, on avait euh, quelqu'un qui était avec nous qui était Pauline Gilles. Oui,
0: on l'a reçue en grand temps d'ailleurs.
1: Voilà, euh, qui a justement euh, été pas mal mon relais sur toutes ces questions des coproductions pro parce que moi j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tourner un plan séquence, pas, c'est pas comme tourner euh, un, un film traditionnel qui est découpé. Donc euh, j'avais beaucoup, beaucoup de travail et elle a été mon relais et elle m'a beaucoup aidé euh, euh, sur ces questions-là de pédagogie et même euh, logistique par moment. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il faut être convaincu personnellement pour le faire. Et après, euh, bah, c'est une feuille blanche à écrire, euh, tout simplement. Ça, et ça, c'est le côté un peu passionnant de la chose. Euh, donc ça, ça veut dire qu'on bah, teste des choses sans être sûr du résultat. Parfois, il y a des choses qui vont marcher, euh, d'autres qui vont moins marcher, et on euh, apprend ses erreurs. Donc euh, voilà, alors qu'est-ce qu qu'on a fait euh, techniquement On a fait ce qu'on a pu faire aussi avec les moyens qu'on avait, hein, évidemment. Euh...
0: Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des voitures électriques pour toute la production, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, voilà,
1: il y a le coût euh, aujourd'hui. Il hein, y, a, y, a, y a des choses où on a gagné de l'argent. Il y a des choses qui coûtent de l'argent. Et puis, il euh, y a le côté aussi euh, on, veut faire, on veut avoir des nouveaux usages, mais en face, on n'a pas de, de service adéquat. Quoi. On n'a pas, pas le fournisseur qui existe ou euh, qui peut nous apporter ce service et donc là c'est compliqué donc on, par moment on est obligé de faire du bricolage et je pense que bah, en, en poussant dans ce sens là euh euh, on va créer de nouveaux fournisseurs dans les années à venir. Donc ça va être des nouveaux, des nouveaux jobs vont se créer ou des fournisseurs qui vont développer certaines branches. Euh, on vous parliez de la voiture électrique, par exemple. Alors on va avoir des véhicules électriques. Alors on essaie d'avoir un partenariat, mais euh, moi la question que je posais, c'est bien d'avoir des véhicules électriques, mais comment on le recharge oui. euh, Moi, chez moi, dans mon garage, il n'y a pas de prise, on ne peut pas recharger un véhicule électrique. Donc mon régisseur Metron, il a une camionnette. Euh, comment il fait pour recharger sa camionnette tous les soirs euh, s'il n'a pas d'endroit Donc ça, c'est une vraie question. Moi, je suis en train de finir de rédiger un rapport là. Euh, J'essaie de prêcher un peu la bonne parole parce que, de, de, dans, comme je vous dis, dans ma vie personnelle, je suis assez convaincu par euh, l'écologie. Euh, et je pense qu'au-delà de ça, euh, euh, au-delà du côté éco-production, qui est un peu un, un terme un peu marketing, hein, euh, j'ai l'impression que ça a apporté vraiment... Euh, une espèce de supplément d'âme à toute l'équipe, une espèce de synergie. Parce que les gens étaient fiers en fait, euh, d'essayer de mettre en œuvre. La, je pense à la déco, parce que les, clairement, les deux postes sur un tournage mmh. qui a euh, qui le plus gros impact euh, environnemental, c'est la régie et la déco. Et donc Pareil, on avait une chef déco, Diane Cocard, qui était hyper engagée, qui a vraiment tout réfléchi, ses décors, euh, pour euh, euh, faire des choses qui soient réutilisables, euh, chiner des choses, euh, les revendre, euh, les stocker. Et, euh, des éléments de décor, des feuilles de décor ont été stockées, réutilisées sur d'autres décors et en étant transformées. Enfin voilà, elle a vraiment joué le jeu pour produire un minimum de déchets en fait et, et, et entrer dans un cercle vertueux. Donc c'est euh, assez compliqué, mais en même temps c'est assez, euh, assez excitant de faire ça. Et puis euh, l'autre vertu de tout ça, euh, c'est qu'au euh, niveau professionnel, c'est que ça oblige à remettre en question ces pratiques. C'est-à-dire que quand on a, on a tous des recettes qui marchent au niveau professionnel, euh, des choses qu'on nous a apprises par, euh, par les, nos mentors, on va dire, ou les gens qui nous ont formés, euh, des recettes qui fonctionnent et éprouvées depuis des années, euh, mais euh, on ne les remet pas en question. Oui. Et alors qu'on euh, pourrait les remettre en question et euh, trouver d'autres méthodes qui... Euh, parfois fonctionnent mieux, parfois fonctionnent de manière équivalente, mais qui vont être plus vertueuses. Et, euh, et c'est ça l'éco-production aujourd'hui.
0: Mais sur, sur l'effondrement, pour y avoir travaillé, ce sont des équipes qui sont très jeunes. Et donc peut-être, est-ce que ce n'est pas plus facile de, de, de prêcher des convaincus On est quand même dans une génération qui est plus à sur l'écologie que bosser avec des chefs de poste qui ont 50 ans de métier et qui ont, qui ont des habitudes tellement ancrées que c'est difficile de les, de les faire bouger.
1: Alors ça, c'est ce que j'ai dit à la production, euh, évidemment dès le début, et c'est ce que parce que c'est beaucoup de gens en plus de leur cercle, euh, donc euh, c'est leurs équipes, donc des gens qui, qui ont joué le jeu. Je pense notamment par exemple, on a, on avait une cantine végétarienne. Euh, bah, évidemment, moi, je n'avais pas de souci. j'étais végétarien dix 10 ans, donc j'ai aucun souci à ne pas manger de viande. Mais euh, je me suis aperçu, alors, en en parlant avec certains techniciens du tournage et hors tournage, hein, même des gens de la profession, qui ont même été outrés, voire choqués, de se dire qu'on impose à des repas végétariens. Euh, la nourriture en France, c'est euh, de l'ordre presque du sacré. Hein. Euh, euh, on touche à quelque chose d'hyper intime, et c'est vrai, hein, le régime alimentaire, c'est quelque chose d'assez intime, je suis d'accord. Hein. Bon après euh, là sur le coup pour l'effondrement c'était euh, des, des courtes sessions de tournage, c'est pas comme tourner pendant un long métrage pendant trois mois où on mange végétarien tous les jours, là on demandait aux gens de manger végétarien deux, trois jours à chaque fois, c'est pas non plus je pense euh, quelque chose qui est impossible à faire, euh, maintenant il y a des gens qui l'ont mal vécu vraiment mais pas pour faire de lentilles, hein. alors certains ont peut-être fait de lentilles mais, euh, mais qui l'ont mal vécu parce qu'ils ont l'impression en fait que pas manger de viande c'est pas manger en fait. Voilà, mmh. et donc euh, c'est donc assez étonnant et, euh, et donc c'est tout ça pour dire que euh, c est, c est, moi ça, ça a été une expérience qui a été beaucoup plus enrichissante que, que je l'imaginais maintenant ça nécessite vraiment j'insiste là dessus, l'appui sans faille des producteurs et puis effectivement comme vous disiez, euh, l'équipe était jeune et on, on se rend compte hein, en, en allant dans les, dans les manifestations, même en, en voyant les images, pour les manifestations pour le climat c'est quand même la génération euh, des 15-30 ans, on va dire, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très présente en majorité. Et, euh, et c'est vrai que les gens de ma génération, moi j'ai 40 ans, euh, on est des enfants de baby boomers, on est un peu les, les, on va dire les, les enfants de la société de consommation, hein, de, de, de l'ultra-libéralisme euh, qui est arrivé dans les années 70. Euh, on est né tout le temps avec ça. Alors moi, je n'ai jamais, jamais été un ultra-consommateur non plus, mais je ne me suis jamais posé des questions. Mes parents n'étaient pas forcément. Euh, des gens, euh, des hyper capitalistes ou tout ce qu'on veut des, des, dans les schémas mais pareil ils ne sont pas posés la question euh, parce que, euh, parce que le, c est, c est, elle n'était pas mise euh, sur la table sociétale en fait et euh, donc euh, nous ça, enfin, moi ça nous demande des efforts moi je, je, je travaille beaucoup sur moi mais j'ai deux enfants donc moi j'essaie de, de, de faire en sorte que bah, par exemple je fais mon marché zéro déchet euh, j'essaie de, de, de faire en sorte que euh, pour eux ce soit normal voilà alors moi ça m'a demandé un effort au début, une organisation tout ça, euh, et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses, c'est des petits gestes en fait hein. euh, mais des, des petits gestes motivés par des, des millions voire des milliards de personnes, ça représente... Euh, des, des milliards de tonnes de déchets par an. Quoi.
0: Oui, donc ces petits gestes, il faut les faire autant dans la vie que, que dans le cinéma et changer ces habitudes-là chez, voilà. chez les techniciens. Et,
1: et... Ouais, et tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que très, très clairement, on passe quand même une majorité de notre temps au travail aujourd'hui, dans cette société, et je pense que c'est un problème, euh, très sincèrement. Euh, y, on n'a on a plus le temps de, euh, justement de bien s'occuper de ses enfants, de bien manger, de, de se cultiver, de faire du sport, etc., et euh, il faut passer moins de temps au travail. Et, mais, mais passer beaucoup de temps au travail, ça veut dire que si on change les habitudes qu'on a au travail, donc de, dans notre journée de travail qui fait 8 heures, on va dire. Euh, <rire> pour les journées pour, je... Non, non, mais je parle des, du, du oui. commun des martels. Nous, évidemment, euh, un régisseur... Euh, la voilà. moyenne, c'est plus quoi 10, 12 heures Alors, Pour hein, les enfin. gens qui ne connaissent pas la régie, on, est le, on, on ouvre le décor, on le ferme. Donc, euh, on arrive en fait en fonction de l'équipe euh, technique. On, donc, l'équipe technique, les premiers arrivés, souvent, c'est le maquillage, coiffure euh, et les costumes. Euh, parfois ça peut être la lumière en fonction des installations ou la déco euh, on se lève euh, à 4h euh, du matin on va dire en moyenne 4-5h ça peut même être 2-3h hein, évidemment hein, sur les films d'époque encore plus et euh, on rentre le soir il est 20h, 21h, 22h 23h, minuit, enfin j'ai voilà, j'ai même fait des journées continues de 36 heures, hein, ça m'arrivait hein, euh... arrivé. c'est extrêmement dur. Est-ce que,
3: du coup,
0: vous verriez faire ça toute votre vie ou est-ce que vous avez parfois envie de faire d'autres métiers du cinéma ou carrément autre chose Parce que physiquement, je pense que ça doit être quand même très éprouvant.
1: Alors, physiquement, c'est éprouvant. Et avec... plus les années passent, c'est euh, compliqué. En plus, quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué parce que le, le, le week-end où on pouvait... Euh... Ne rien faire, bah c'est impossible de le faire avec des enfants. Il y en a des enfants, ils sont malades, ils ont des angoisses, ils dorment mal, etc. Et puis, euh, oui, évidemment, on vieillit. Et, euh, et en plus, euh, alors, alors au-delà de ça, le côté fatigue, euh, au niveau personnel, je pense, hein, j'entends... Euh, moi, je ne me vois pas faire ça non plus euh, dans encore euh, dans 15 ans parce que j'aurais envie de faire autre chose, tout simplement. Euh, voilà, je, je pense qu'on fait ces métiers-là parce qu'on aime l'aventure. En fait. Et à partir du moment où on commence un peu à tourner en rond, à avoir... alors je ne dis pas que j'ai tout fait, hein. évidemment, je suis un, même un jeune régisseur général, j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais, euh, mais bon, au bout d'un moment, on fait quand même un peu le tour et, euh, et on a envie de ressentir un peu cette aventure. Alors après, trouver autre chose qui, 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 qui fasse vivre autant d'aventures et qui... C'est vrai qu'émotionnellement, un tournage, c'est assez fort. Il faut, faut l'avoir vécu hein, pour le comprendre. Il y a une côté, une, addi une addiction. Et, et même moi, au bout de 15 ans, à j'ai une espèce de, de, de déprime post-tournage. Là, à la fin du, du projet, tout d'un coup, tout s'arrête. Parce que c'est tellement intense. On vit tellement de choses intenses. Alors, dans les deux sens, un hein, positif, négatif. Par moment, il y a des engueulades. Il y a, euh, il y a des déceptions. Il y a, mais il y a des joies incroyables. Il y a des échanges euh, incroyables. Et, et c'est de l'émotion. Et c'est qu'à qu la fin de chaque tournage, j'ai toujours une espèce de... Bah, deux petits deuils à faire. Hein. Je pense que ça le fait comme euh, souvent à beaucoup de techniciens. Surtout sur les projets un peu de longue haleine comme ça. Là, j'ai quand même travaillé huit mois sur l'effondrement. Euh, c'est pas, c'est huit mois de vie quand même. C'est pas anodin. Hein.
0: Mmh. Ouais. C'est des métiers qui sont qui sont très prenants. Euh, on continue de parler de tout ça dans, dans quelques instants. Et je laisse la le, la parole et, et le micro à, à Jocelyn qui nous parle donc de l'intelligence artificielle.
3: Le futur c'est une obsession, <rire> je vais commencer par ça. Oui, donc le futur c'est une obsession pour nous tous qui ne pouvons nous empêcher de vouloir à tout prix anticiper ce fameux demain. Nous avons eu des oracles, aux boules de cristal, aux mares de café, aux cartes à jouer, aux lignes de la main. Autant de méthodes que d'art divinatoire, son conteste plus magique que la méthode privilégiée aujourd'hui. Car depuis l'avènement des mathématiques, ce qui prime dans notre société, ce qui joue véritablement un rôle, c'est l'algorithme. Méthode de prédiction par calcul, rassurant par sa ra pour sa rationalité l'algorithme est ce qui aujourd'hui peut prévoir la pluie ou le beau temps, comme ce qui s'affiche sur votre page Facebook. Il est alors temps que l'algorithme vienne en aide aux industries les plus fragiles, comme le cinéma. Car si certains films font le beurre de leurs commanditaires, d'autres projets peuvent flopper de manière monumentale, digne d'une adaptation de Final Fantasy ou plus récemment de John Carter, causant d'importantes pertes et pouvant mettre en péril les plus grands studios. C'est pourquoi ceux-là même, afin d'éviter ces échecs et maximiser la rentabilité, cherchent encore la meilleure façon de prédire ce box-office. Des prédictions moyenâgeuses dignes de la boule de cristal à la prédiction du futur, dont grâce aux fameux algorithmes, la question se pose. Dans ce futur qui s'annonce, les calculs viendront-ils transformer les méthodes de production Pour y répondre, faisons d'abord un tour chez Netflix. Car non content d'avoir conquis le monde, d'avoir un public aussi éclectique que ses 150 millions d'abonnés, il est aussi le pionnier en matière d'intelligence artificielle. Netflix tete, teste, enregistre, calcule et met au point des algorithmes lui permettant non seulement d'adapter la page d'accueil en fonction du client, mais aussi de choisir quel programme produire. C'est pourquoi certains genres semblent si dominants sur la plateforme. Parce qu'indépendamment de leur qualité, ces films ou séries ont été sélectionnés pour leur capacité à capter l'attention du public. Grâce à son intelligence artificielle maison, Netflix sait ce que le public souhaite et se permet d'adapter les commandes en fonction. Et c'est un article du Buzzfeed américain qui titre avec justesse « Un film, Netflix n'a pas besoin d'être de qualité, il a juste besoin d'être là. C'est-à-dire de créer l'illusion de la quantité, de la profusion de programmes, pouvoir alimenter le réseau, qu'il paraisse riche, et surtout en parler. Comme dit le dicton, il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a que des bonnes publicités. Et lorsqu'on voit le succès d'un tel système, il semble plutôt logique d'en voir des émules. Alors, si pour l'instant la méfiance et la fierté des producteurs tiennent à l'écart ces différentes solutions, gageons qu'il n'est qu'une question de temps avant que les nouvelles start-up ne parviennent à convaincre le secteur, à grand coup d'études de marché de statistiques affriolantes. Ainsi, de nouvelles sociétés se fondent un peu partout dans le monde, promettant monstres et merveilles au pays des analyses prédictives assurées d'un succès colossal. Cinélytique, par exemple, souhaite aider les sociétés de production à ce que leurs films prennent de la valeur. Ils mettent ainsi à disposition différents outils permettant de, de prédire le succès d'un projet, notamment concernant le choix des comédiens. Alors oui, ceux-ci peuvent être testés selon leur impact sur le box-office provisionnel d'un projet. La production se retrouve ainsi à choisir les comédiens par le seul biais de leur popularité, le film autant que le comédien devenant un produit industriel à vocation purement lucrative. Mais comme toutes les startups ne proposent pas les mêmes outils, d'autres variantes existent, tout autant pertinentes, notamment la moderne Scriptbook. Cette entreprise belge propose en effet analyser prédictions selon et seulement grâce au scénario. Moyennant six petites minutes où leur fameuse intelligence artificielle lit, analyse et calcule le scénario, Scriptbook est capable d'interpréter quantité d'informations. De la sympathie générée par les personnages au public que les thématiques abordées pourraient intéresser, en passant par, bien sûr, le succès auquel le projet pourrait prétendre, que ce soit en France, aux états unis ou partout ailleurs. Et pour couronner le tout, la machine arrive même à prévoir la note IMDB, tout ça avec l'assurance des 86% de justesse affirmée par la société, un chiffre largement suffisant pour être pris au sérieux par les différents acteurs du secteur. Et pour les futurs de ces machines, il est même prévu qu'elles puissent écrire d'elles-mêmes les scénarios. Imaginez, des films ou scénarios précalculés selon les volontés d'un producteur. L'humain ne pourrait rivaliser avec des compétiteurs si calibrés. À moins que. À moins que l'on se rende compte de l'importance de l'imprévisible. Des paris risqués, des succès surprises autant que des échecs monumentaux vous savez ces films qui ne répondent ni aux critères des critiques ni aux exigences économiques ces naufrages qui révèlent leur force au fil du temps à l'image d'un certain Citizen Kane ou d'un Orange mécanique des films qui n'ont plu à personne lors de leur sortie mais qui ont été des désastres et qui ont été des désastres financiers mais qui aujourd'hui résistent encore et toujours au temps alors oui prendre en compte la prédiction de ces machines dans la production au cinéma ça peut avoir un intérêt économique, c'est certain, mais d'un point de vue artistique, créatif, social et même moral, ce serait une catastrophe monumentale nous privant certainement de grands chefs dœuvre Espérons donc que l'intelligence humaine ne fasse pas l'erreur de privilégier à tout prix cette intelligence irrémédiablement artificielle.
0: Merci Jocelyn Ah oui ça fait, ça fait ouais, peur, ça, ça fait peur <rire> La question ouais. est de savoir aussi Comment on utilise ces outils A et, euh, et bon escient Exactement. Parce qu'on ne on peut, peut pas lutter contre Et c'est sans, euh, sans doute une, une aide euh, On se retrouve dans quelques instants Dans Grand Format On écoute euh, Shoot Out d'Alexandre Esplat Pour la bande originale de Fantastic Mr Fox Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours avec le régisseur général Alexis euh, Giraudot. Euh, Alexis, en régie, donc on, on en parlait tout à l'heure, le travail est, est très intense, il y a des a grandes amplitudes d'horaire. Pourtant, ce n'est pas forcément les métiers les mieux payés. Euh, Est-ce que, euh, justement, c'est quelque chose qui est peut-être une question épineuse, mais qui mériterait peut-être d'être négocié ou, ou, ou du moins d'être mis sur la table à un moment ou à un autre
1: Merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, ouais, euh... oui, c'est... Évidemment, je pense qu'il mériterait, euh, euh, les salaires mériteraient d'être vus à la hausse, euh, ou du moins en conséquence du nombre d'heures et de l'implication personnelle que ça représente. Euh, Maintenant, euh, le rapport de force, euh, une fois de plus, je reparle de rapport de force parce que malheureusement, euh, c'est la vie. Hein, on est dans un monde qui fait que euh, beaucoup de choses euh, ne sont que rapports de force. Euh, fait que euh, moi, euh, alors pas en tant que régisseur général, hein, euh, mais ça m'est arrivé en tant que régisseur même régisseur adjoint. Euh, on m'a clairement dit, euh, j'avais cherché à défendre, j'étais régisseur adjoint sur un tournage, j'avais cherché à défendre mon équipe régie, je savais qu'on allait faire des heures. Euh, j'ai demandé à, à mon directeur de production s'il était possible de légèrement augmenter mes régisseurs euh, parce que euh, je trouvais ça normal, étant donné qu'on allait faire des heures. Et euh, je leur ai dit, mes régisseurs sont compétents, ils ont un vrai savoir-faire, ils connaissent leur métier, il faut valoriser ce savoir-faire. Et ça, c'est un gros problème de ce métier. C'est qu'on a certes des grilles tarifaires de salaire, euh, mais euh, on a Beaucoup de mal à valoriser l'expérience. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir tendance à payer euh, la, une personne euh, de la même manière. On va donner à la personne qui a 6 mois d'expérience, on va lui donner 100. Et la personne qui a 5 ans d'expérience, on va lui donner 100. Euh, C'est très rare, ça arrive. C'est très, très rare hein, en, en, à la régie, hein, j'entends, euh, d'avoir euh, des, des régisseurs qui sont un peu mieux payés. On appelle ça les régisseurs plus. Voilà, il est régisseur plus euh, d'avoir d'avoir une plus-value salariale par rapport à, la, à ses compétences qu'on a développées au cours des années. C'est vraiment extrêmement rare. Et le problème, c'est que. Euh, bah, ce dire de prod, m'a dit justement, euh, ok, très bien, bah, trouve-moi des gens qui n'ont pas d'expérience. Je comprends que tu, veux, tu es, que es régisseur et une certaine expérience et qu'il faut valoriser cette expérience, mais trouve-moi des gens qui ont moins d'expérience. Pour moi, les payer, du coup, et pour, pour, faire moins, sur alors, ce, pour sur moi, l'économiste Alors, pour moi, les pas, payer, mais je veux dire, quelle idée il se fait de notre métier, en fait Tout simplement, ça veut dire que je peux prendre quelqu'un dans la rue et, euh, et lui dire, bah, viens, va faire de la régie avec moi, en fait. Alors, euh, je ne dis pas que c'est un métier aussi technique que travailler euh, sur une caméra, il y a des choses. Euh, voilà, mais il faut des qualités euh, humaines et, et, de, et des compétences indéniables. Il euh, y a des gens qui ne sont pas faits pour faire de la régie, c'est sûr et certain. Et il euh, y a un vrai savoir-faire. Et ce pas mettre des gâteaux... Euh euh, sur une table régie ou mettre du, du, du café dans la machine à café être un être bon régisseur ça va bien au-delà de ça
0: c'est surtout l'expérience qui, qui, en fait, qui fait un bon régisseur c'est-à-dire qu'il faut savoir bien s'organiser être sympa avec les gens mais en même temps euh, pas... il enfin, ouais, y, a, y a plein de compétences qui sont au final le, le fruit du temps j'imagine que euh, parce qu'on voit aussi les métiers de la régie comme un moyen d'entrer dans le cinéma souvent les gens qui n'ont pas fait d'études dans le cinéma ils, ils essaient de commencer par la régie euh, de quel œil vous voyez cette, cette, cette vision aussi de la, les gens de la, la régie
1: bah moi j'ai euh, j'ai commencé en fait ce métier. Euh, je voulais euh, travailler à la mise en scène. Je voulais être premier assistant. Donc euh, j'ai fait un premier film où j'ai été euh, troisième assistant. Enfin, un téléfilm de Thierry Binisti qui s'appelle Allons petits enfants, qui parlait de la guerre 14, passionnant. Et donc j'ai rencontré des régisseurs et j'ai découvert en fait le métier de régisseur vraiment euh, à, à ce moment-là parce que j'avais fait des courts métrages à étudiants, etc. Donc on a une vague idée de ce qu'est qu la régie, euh, voilà. Et, et euh, donc j'ai sympathisé et m'ont dit est-ce que ça te dirait de bosser si on fait un prochain projet à la régie. Euh, moi j'avais qu'une envie évidemment c'était de rebosser donc euh, je leur ai dit oui. Et euh, le fait est qu'ils bah, m'ont rappelé sur le projet d'après, j'ai fait de la régie et, euh, et j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est l'ambiance, vraiment, euh, je connais très peu d'équipes régie où il n'y a pas, pas c'est un métier qui est dur, comme je le disais tout à l'heure, hein, vraiment, effectivement, vous, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas vraiment cette reconnaissance euh, qu'on devrait peut-être plus avoir après je sais pas est-ce qu'on est là pour ça est-ce que c'est pas un peu narcissique bon voilà on, à partir, on a, du moment où on peut se regarder dans, dans la glace qu'on a sa conscience pour soi conscience professionnelle voilà c'est pas non plus très très grave ce qui est ce qui est ce que plus embêtant c'est qu'effectivement il y a, a d'autres qui ont euh, qui ont ces remerciements que la Régie n'a pas mais ça on peut on peut, peut s'en passer mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, plus compliqué euh, de, de gérer ces inégalités euh quand elles sont euh, normales, en fait. Voilà. C est, c est le dire de prod me dit, bah, voilà, je, je, prenez n'importe qui pour faire ce métier, alors que...
0: C'est enfin, pas le cas, il faut de, des gens qui soient formés.
1: Bah ah. oui, c'est pas, pas n'importe... Prenez n'importe qui, la régie, c'est n'importe quoi, presque, c'est un peu ça. Hein. Et, et c'est pas n'importe quoi, il y a un vrai savoir-faire, il euh, y a des vraies qualités humaines, comme je le disais en, tout à l'heure. Hein. Et, et c'est plus ça, moi, qui va me blesser. Et c'est vrai que je me suis aperçu au fil des années que, bah, être payé à la mesure de ses compétences, c'était aussi reconnaître le travail des gens. Voilà. Et j'essaie de... de bah, là, 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 pour le coup, sur les projets, la production m'a dit d'emblée, euh, nous, on, on ne sous-paye pas les régisseurs, ils seront payés euh, au-dessus du tarif syndical. Et ça, bon, bah, voilà, du coup, moi, je n'ai pas eu besoin de me battre. C'était merveilleux. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein, donc,
0: c'est appréciable qu'il y ait des gens qui prennent conscience de ça aussi. Oui,
1: tout à fait. C'est important. Et, et ça, c'est des jeunes producteurs en plus. Donc, c'est important que... que que les jeunes producteurs en prennent conscience, parce qu'effectivement on reconnaît malheureusement notre société, elle est basée sur l'argent, et on reconnaît la compétence du travail des gens aussi à la façon dont on les rémunère.
0: Merci Alexis Giraudot. Alors on, on, on reste avec nous puisqu'on va passer sur le, sur le blind test. Luc nous a préparé euh, trois extraits. Puis à vous et à nous avec Jocelyn de, de tenter de, de trouver D'où ils sont euh, extraits, oui. Luc.
2: Une petite précision sur euh, le thème, parce que je me suis demandé euh, qu'est-ce qu'un régisseur craignait le plus sur un, sur un tournage Est-ce que c'est un, un orage qui pète sans crier gare Est-ce que c'est un stagiaire qui plante le camion Ou euh, <rire> une star capricieuse qui trouve que son velouté n'est pas assez velouté Et je pense qu'il y a bien pire une armée de figurants à gérer, à nourrir, à <rire> contrôler, ça doit être un peu l'enfer. Donc euh, en hommage justement à votre travail, voici un blind test spécial, film avec le plus de figurants oh, sur putain. le plateau. Ouh, Alors, déjà tu
0: pars d'un sujet, euh... waouh
2: C'est pas mal. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que le blind test va être compliqué parce que c'est des bruits de foule en fait. <rire> <rire> tu t'es pas dit que c'était impossible euh, Mais il y a des indices des fois dans les extraits. Là vous allez voir le premier extrait, à un moment... On entend le prénom du personnage principal, ça peut vous mettre sur ah. la voix. Sinon, je vous glisserai des petits indices. On y va avec euh, extrait numéro 1. Pensez beaucoup de figures.
1: Gladiator Non.
2: La, la voix arrive, écoutez la voix. C'est Bar Charif
4: massive Mahatma Gandhi
3: Ah Gandhi the of oh Oui Gandhi ah oui, oh forcément oui. Oui. oui du coup c'est le facile quand même En fait c'est pas si compliqué parce que tu
2: mets la réponse dans l'extrait
3: Et bien, euh, et
2: ben bah, figurez-vous que Gandhi donc le, le, le biopic sorti en 82 réalisé par Richard Atten Boru, je prononce euh, très mal son prénom, mais, euh, mais c'est pas grave. Et c'est le record du plus grand nombre de figurants. Il y avait, euh, bah, du coup, c'est la scène des funérailles de Gandhi en fait. Il y avait 300 000 figurants. pour les besoins ah là de cette séquence. Trichés, ouais, non, non, mais justement, c'est, bon, c'était en 82, je pense qu'il ne pouvait pas numériser. Friches,
0: euh... Puis il y avait de l'argent à l'époque, ouais. <rire> peut-être aussi. Et bah, du coup, ouais, il y, y, y avait 11 équipes
2: ouais. caméra qui ont tourné euh, oh. 6096 euh, minutes de film, soit plus que le film final. Juste pour cette séquence qui dure quand même 180 minutes le film final et là euh, et la séance la séance la scène pardon ne dure que 125 secondes
0: d'accord on imagine l'armée de régisseurs qu'il devait y avoir à l'époque ouais,
1: c'est pas ouais c'est pas compliqué ouais, c'est bah, oui j'ai fait un film Bollywood euh, c'est vrai que ah, c'est ouais. une autre façon de ouais, ouais c'est une autre façon de, de voir les choses hein. ils me disaient là bas que euh, quand ils cherchent des gens euh, ils mettent un papier dans la rue ils ont mis personnes euh, qui, qui se présente euh, c'est le rêve quoi. ça <rire> Ouais, ouais c'est le puis puis il y a pas de problème de droit social, enfin ah, ils avaient reçu ça rêve du ouais, coup. Ah, c'est moins. le rêve du coup. Oui, non, voilà. Non.
0: Ouais, ça a son salaire c'est le revers de de la médaille. Luc un, ouais. un, deuxième, un extrait. deuxième
2: extrait. Un deuxième extrait, vas-y. Le jour le plus long Non. non. C'est un c'est un film de guerre en effet.
1: On est sur la bonne voie. Ryan.
2: Oui, soldat oh là, alors là, Alors là,
0: chapeau, parce que ouais. franchement... Mais
2: c'est les, les connu, c'est la scène de la plage, là, puis il ah y a cet effet au son va, qui... Euh... <rire> D'accord,
0: moi euh... bah, 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 déjà, sans dialogue, c'est compliqué. Heureusement que l'invité est là. Donc, <rire> euh... Et maintenant, bah, ça fait un point pour Alexis.
2: <rire> ouais, Spielberg en 98. Il y avait euh, 1000 figurants pour la scène. Bon, ça fait petit joueur à, ouais. <rire> à côté de... À côté de 300 000, euh... ouais. Il y avait quand même 30 personnes amputées qui ont été figurantes pour jouer les, les soldats grèvement blessés et 2500 soldats des forces de défense irlandaises pour le tournage du film.
1: Oui, ça avait été tourné en Irlande. Ouais. Mmh.
2: Ouais. Un okay, dernier un extrait, extrait celui-là, il euh, celui est compliqué. À un moment, on entend parler et la langue va vous mettre sur la Ça
1: se passe dans une gare Non, dans un musée.
2: C'est un film
4: russe. <rire> un film
2: russe euh, un petit peu comme l'effondrement. En plein la séquence, l'archerie ouais, russe... Ah, euh, ah oui. Alexandre Soukourov en 2002 euh, donc un seul plan séquence de 96 minutes euh, donc aucun montage un petit peu d'étalos euh, plusieurs mois de répétition pour régler le mouvement de la caméra parce qu'il y avait quand même pendant le, pour le plan séquence 850 acteurs et 1000 figurants il y a eu trois prises. La quatrième fut la bonne et ce qui fait l'un des tournages les plus courts de l'histoire du cinéma. <rire> oui,
0: avec le, la prépa en amont. Ouais. Donc oui. au final, là, ça a un Oui, ah non, non, Mais euh, tournage, oui, techniquement, tout à fait. Voilà, bah, il était bien ce il petit Ah, Il était fait. très bien, euh, mais finalement, on s'est on on appris appris. Ouais, bien amusé. Est... <rire> on est toujours avec Alexis Giraudot, euh, régisseur euh, général. Euh, le métier de régisseur, il est assez vaste. Hein. Il y a plein de facettes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce métier que vous aimez vraiment pas faire
1: euh... Bah, C'est tout le côté euh, l'argent, ouais, ouais, le ce qui côté être administratif, ouais, le enfin... côté, non hum. mais le côté financier vraiment le, ce rapport d'argent qu'on a avec, avec les loueurs, avec la production, enfin euh, par moment on nous on a demandé de refaire faire des devis de plusieurs milliers d'euros pour, pour gratter 50 euros auprès de nos fournisseurs. C est, c est moi, ça me rend malade de faire de ce genre de choses, parce qu'on travaille en... C'est aussi des partenaires privilégiés, les fournisseurs, évidemment. Donc, on travaille en bonne intelligence. Euh, euh, moi, quand j'ai fait des projets, par moment, où je n'avais pas d'argent, ils ont été jusqu'à me donner des choses gratuitement. Mais quand il y a des projets où il y a de l'argent, euh, j'estime qu'on ne fait pas refaire un devis pour 50 euros, quand, quand c'est plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment... vraiment c est, c est, ça, ce n'est vraiment pas ce qui me, qui me fait... Alors, évidemment... Je défends, défends ma société. Hein, euh, je défends euh, la production. Euh, je suis là pour, voilà, pour trouver. Mais il faut trouver un juste milieu en fait. n'est ouais. oui,
0: c'est pas forcément facile de se mettre en, entre la production et les fournisseurs parce qu'il euh, faut trouver un, un, un bon équilibre pour se fâcher bah, avec ça. personne parce bah, que c'est des partenaires qui reviennent. Après. Bah
1: exactement, on fait pas qu'un film et même pour, les, même pour les décors, c'est pareil. Il faut, faut toujours imaginer qu'on fait pas qu'un film. Donc quand, quand, on, quand on va sur un décor, un, que ce soit un appartement ou même une, dans une ville, il faut toujours penser que on, on peut personnellement revenir, que la production peut revenir, puis il faut penser aux collègues derrière qui peuvent revenir, et donc les fournisseurs c'est pareil, on fait pas, c'est pas one shot, hein. c'est pas, on va travailler une fois avec eux, puis tant pis, euh, voilà, puis même si c'est une question de respect et d'éducation, j'estime, quand bien même on travaille une fois avec eux euh, et pas d'autres, il voilà, faut trouver le juste équilibre en fait entre euh, euh, le service qu'ils fournissent et la rémunération euh, qu'ils doivent recevoir.
0: Rapidement, une petite curiosité avant de finir, sur votre CV, j'ai lu que vous avez le permis bateau, mer et fluvial, est-ce que ça vous a déjà servi <rire> sur un tournage
1: alors il y a eu beaucoup de premières sur ce tournage, l'effondrement, Ah, ça euh, l oui, sur l'épisode de Lille, absolument, euh, mon permis bateau a servi sur l'épisode de Lille, ah. euh, où là ça a été quand même quelque chose d'assez épique, hein, euh, l'épisode de Lille où on était en, vraiment en, en équipe très réduite, on était une 15, 15 à 20 personnes en mode commando, on y est allé parce qu'on n'avait pas un budget inextensible. Donc, euh, c'était soit on faisait en petite équipe, soit il fallait tout de suite passer dans un dispositif beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher. Et euh, donc, j'ai fait euh, régisseur, conducteur, le, conducteur de bateaux, de bateaux. le producteur aussi. Il a fait les courses régies. Euh, on a fait machino, on a poussé des bateaux en agent. J'ai passé ma journée dans l'eau à palmer euh, pour assurer la sécurité, etc. etc. Quoi.
0: Un métier euh, difficile, mais passionnant. Donc, merci beaucoup Alexis Girido d'avoir été avec nous euh, durant cette heure de grand format. Et puis merci à vous d'avoir écouté Grand Format. Merci Jocelyn, merci Luc à la réalisation ce soir. Emma Salomon, quant à nous, on se retrouve dans un mois sur Radio Campus Paris. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiocampusparis.org.